0: Как тебе костюмы этих э, ревенджеров? тосвы?
1: Кайфы. Слушай, мне очень понравилось, я на самом деле хочу себе такую же куртку и штаны. Штаны от БАД. у меня, кстати, есть наподобие, и у меня есть к этим штанам укороченный пиджак. Но единственное, единственное что, он в синюю клетку, так что я очень сильно выбиваюсь из общего стиля.
0: Да, я просто тоже подумал, что выглядит вообще-то круто. У них еще на самом деле кажется, что одинаковая форма, но нет. У, у них у всех она немножечко по-своему выглядит, у каждого из персонажей типа, у Майки это длинный такой плащ, а у, у дракена есть прикольный в клеточку э, просто когда он не в форме. И в принципе они довольно стильно все выглядят. Если не считать причесок.
1: Ну, я так и знала, что тебе что-нибудь не понравится. Ну, кстати, прически Орны. Мне прям зашло Это знаешь, это очень напоминает времена Шаман Кинга Там же тоже да, у всех очень да. необычные прически И очень сильно напоминает Джоджо -Джо. И это,
0: это прикольно
1: Бака.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака Подкаст о новом и классическом аниме Сегодня мы обсуждаем сериал из уже двух сезонов, второй вот сейчас выходит в ангоинге, сериал, который в один момент выстрелил, и все его смотрели, кажется, а потом, внезапно, еще до того, как первый сезон закончился, все перестали о нем говорить. И мы решили разобраться, что с этим сериалом так, а что не так, почему столько фанатов, и почему эти фанаты иногда довольно странные, и вообще, насколько интересно сегодня смотреть «Токийских мстителей».
1: Ууу, я чувствую, у нас прям будет такой интересный
0: разговор. В этом выпуске у нас нет партнера, поэтому мы расскажем вам о том, что к каждому обычному эпизоду подкаста Бака выходит еще бонусный эпизод. Это значит, что если вам нравятся наши выпуски, вы можете получать в два раза больше этих выпусков всего за 200 рублей в месяц примерно. То есть это даже меньше, чем чашка кофе стоит в кафе где-нибудь. Таким образом, вы получаете доступ не только к новым эпизодам, которые выходят, но еще и к всему архиву бонусных эпизодов, которые были до этого. Там вы сможете послушать эпизоды и про Кион, и про Волчьих детей о Юки, и про э, со склонов Кокорико, и про еще огромное количество разных сериалов, Блюлок, я не знаю, что мы там еще обсуждаем с тобой. Бездомный бог и вообще там куча-куча всего. В том числе еще эпизоды про филлеры Наруто. Вы можете филлеры, О, Наруто... Да. Да. вы можете филлеры Наруто не смотреть, но вы можете послушать эти эпизоды, потому что они очень смешные. И все это вот за такую небольшую цену. А нам это очень важно, потому что это помогает Баки развиваться. Где вы можете получить доступ к этим эпизодам? На Бусти, если вы в России, на Патреоне, если вы не в России, в группе ВКонтакте, если вам там удобно, и у вас есть подписка на ВК-музыку, и даже в закрытом Телеграм-канале, если вдруг вы пользуетесь Телеграмом, там тоже это можно сделать. Все эти ссылки есть в описании эпизода, где вы нас не смотрели или не слушали. Переходите, подписывайтесь, нам это будет очень приятно, а у вас будет возможность послушать еще больше наших голосов. Сердечко. <смех> ну что, Ксюш, давай начнем, как всегда, немножко с создания Правда, здесь у меня не то, чтобы очень много каких-то интересных историй есть Манга «Токийские мстители» начала сериализацию в 2017 году в журнале Shonen Magazine Так что это у нас Сёнэн, делал его Кен Вакуи это не первая его работа, у него до этого были ваншоты, причем все они в той или иной степени про гангстеров и якудза. и когда манга начала выходить, она довольно быстро стала популярной, и в какой-то момент под выход первого сезона, который начался в 2021 году. «Манга» — это была третья по продажам. Ого. После «Истребителя демонов» и после «Магической битвы». Поэтому неудивительно, что так быстро последовал сериал, последовала экранизация, занялась и студия «Liden Films». Вы ее можете знать по «Песне ночных сов», например, или по клубу белых воротничков. Я не знаю, вдруг вы смотрели этот сериал про Банбентон. Как вы поняли из моих примеров, это не очень топовая студия. В основном у них такие средние сериалы. И интересно, что они получили права на такие мстители, начали экранизировать это аниме, пригласили на позицию режиссера Койти Хацуми. И понятно, почему его позвали, потому что он делал раскадровки для сериала «Гангста» и режиссировал там эпизоды, понятное дело, что он знал, что снимать.
1: Я очень люблю «Гангсту», причем я сначала смотрела не аниме, я наткнулась на мангу, и она очень необычная, но очень странная, и ты вообще очень долго не понимаешь, что там происходит, как там чего завязывается, и, если честно, аниме не сильно объясняет. Но меня удивило, насколько... Она резкая и правдоподобная, что ли. Ну, как бы там есть свои элементы мистики, не буду спойлерить, и вот, и ты, наверное, не смотрел. Но там очень много крови, бандюганов и проституток.
0: Ну, вот в таких скриптителях бандюганов и крови тоже много, а вот с логикой и с объяснениями, кажется, проблемы. По крайней мере, у меня такое чувство возникло. Я
1: упал с платформы прямо на рельсе. Думал, что умру, но оказался в своем теле 12 лет назад.
0: Про что эта история? Эта история про парня по имени Такимити, который э, в 24 года все еще был довольно неуспешным, так скажем.
1: Ну типа ему сколько тридцатник работает в супермаркете, ну работает на всяких подработках, и его постоянно шпыняет начальство, он постоянно извиняется и совершенно нереализованный человек.
0: Да, и он видит в новостях, что его э, школьную девушку бивают на машине вместе с ее братом, и делает это организация под названием «Токийская свастика». Это бывшая организация, в которой он имел причастие, в которой э, он э, был... <смех> как тоже парнем на побегушках, которого все шпыняли
1: Да там даже непонятное ощущение, что он даже был не в курсе, что он относится к Тосфе <смех> Потому что все его воспоминания школьные были связаны с тем, как его шпыняли лютые хулиганы Ну не то, чтобы они шпыняли, они его буквально избивали постоянно Они устраивали эти бои, ставки бои, на спор. да, спорт, да. <смех> вот это вот все. И да, он был у них в качестве такого
0: раба он, значит, это все видит, грустит по этому поводу. И тут его сталкивают под поезд. И он переносится во времени ровно на 12 лет назад. К тому дню, когда вот он впервые встретился с этими гангстерами. И оказывается, что он может перемещаться во времени. Причем активизирует эту способность как раз брат той девушке, которая умерла, и которая тоже умер, по имени Наото. И когда они пожимают друг другу руки, Такимичи может переместиться вперед во времени на 12 лет или назад обратно во времени на 12 лет, ровно на 12 лет. То есть в зависимости от того дня, когда он перемещается, он как бы в этот же день попадает в прошлом. И время соотносится типа один к одному, грубо говоря. Если неделя проходит в прошлом, то неделя проходит и в настоящем. И Такимичи решает, что это возможность все исправить, и спасти вот эту девушку, с которой он встречался в школьные годы. Такая вот идея. Я не могу сказать, что она ошибка оригинальная.
1: Она не оригинальная. Тут оригинальность больше в другом заключается. Не в том, что там путешествие во времени, возможность все изменить, а тут прикол именно в хулиганах.
0: До хулиганов в доберемся. Просто хочется сперва посмотреть, как работает вот это перемещение во времени. Очень будем, плохо. Э, да, мы будем прыгать по э, сюжету вперед-назад, мы не будем хронологически обсуждать арки, э, а в купе будем обсуждать сериал целиком. И вот, вот это перемещение во времени, оно же абсолютно сломано. Да, да. Потому что в, в, в начале там четко нам проговаривают, что когда Такимичи перемещается в прошлое, он в э, настоящем становится овощем. Типа он впадает в кому, и они даже обсуждают это с Наотой. Наота говорит, будешь перемещаться во времени, у меня есть квартира, чтобы ты был в безопасности.
1: Угу.
0: Он даже там ставит ему капельницу, потому что, понятное дело, что когда ты в коме, ты ничего не можешь есть. Проходит несколько глав, и автор абсолютно забывает про это. И теперь, когда Такимичи возвращается в настоящее, он там что-то делает. То есть он там живет своей жизнью. И у него как бы просто сознание перемещается, ну, как бы воспоминания перемещаются, грубо говоря. При этом он там может прийти в себя, когда он в магазине что-то раскладывает, он может прийти в себя, когда он куда-то бежит, с кем-то общается, куда-то ходит и так далее. И, соответственно, он не впадает ни в какую кому на время перемещения.
1: Ну, знаешь, это опять, почему я не люблю, когда начинает играться со временем? Потому что появляются такие нестыковки, и ты, с одной стороны, ты вроде бы нестыковки, а с другой стороны, ты не можешь к ним придраться, потому что он уже изменил линию времени, и он в целом не может оказаться в комнате Наото, ну, вообще никак, как, как ни крути, он там не окажется. Но там возникает другой вопрос, а почему он просыпается просто в моменте каком-то? но это не нет, совсем вопрос,
0: нет, нет, возникает вопрос другой, возникает вопрос, а нафига изначально вводить историю про то, что он впадает в кому, если можно было показать, что, например, Наото ему говорит, ты, когда переместился во времени, начал жить обычной жизнью, типа ничего не помня, а потом вот сейчас у тебя память вернулась. Все, проблема решена.
1: Ну, в целом, да.
0: И ты такой... Чувак, серьезно? Ну, зачем? Зачем вводить то, что не работает? Ты один раз это показал, чтобы потом про это забыть. И таких вещей довольно много. Постоянно, когда ТакимиЧи возвращается во времени, он что-то меняет или не меняет, и как это работает, абсолютно непонятно. Оно не складывается воедино. И сейчас будут небольшие спойлеры. Я постараюсь так типа очень завуалированно рассказать. Если пойти дальше в манге... Чем то, что показывают в аниме в первом И в той части второго сезона, который можно посмотреть Там Логика теряется еще больше Потому что другие персонажи Начинают перемещаться во времени Потому что то, как работает перемещение Во времени начинает э, Ломаться, потому что э, Не обязательно там жать руку снова-то Становится Другие персонажи почему и как им передается Эта способность тоже как бы Абсолютно нелогично Ты такой Зачем? Чтобы что? Почему? И как бы логика теряется абсолютно.
1: О нет, о нет, зачем?
0: Такимичи, так, ты переместился я, в я, прошлое. И, новый и
1: новый поэтому -то только
0: ли... ты, только ты можешь спасти мою сестру. Давай перейдем на персонажей и на как раз этих самых э, бандитов, про которых ты сказала. Почему тебе кажется, что они привлекли аудиторию.
1: Слушай, есть какая-то вообще романтика вокруг именно японского бандитизма, потому что у них же была довольно сильная байкерская тусовка, вот, там куча фильмов посвящено этому, и вообще везде в азиатском кино, которое такое более-менее серьезное, очень любят показывать бандюгов. Ну, прям таких, знаешь, лютых зверей, которые чуть что сразу трубой по башке тебе заедут. Именно трубой! Вот труба — это у них место самурайского меча теперь. И все таки знаешь, складывается такое ощущение, что у людей есть очень сильная ностальгия по якудзе. Насколько я знаю, якудзе сейчас уже не, не, совершенно не то, что было раньше. Потому что раньше там буквально по регионам они делили страну, сейчас уже все иначе. И вот есть какая-то лютая ностальгия у людей, то, что вот э, у нас там какие-то клановые войны между хотя все буквально живут в одном городе, и эти группы группки хулиганов не такие уж и большие в реальной жизни. Потому что как бы сейчас же в массах транслируется, что вот там бить друг друга плохо, нужно вести себя хорошо, там никакого абьюза и прочее, прочее, но человеки люди очень сложные непонятные, они как бы вроде бы за добро, но периодически очень э, хотят позлиться. И возможно, возможно, именно поэтому это аниме так выстрелило, эта история так выстрелила.
0: Мне кажется, что это элемент ностальгии своеобразный для Японии, потому что вот эти байкерские все клубы, они назывались Босудзоку, и э, это была прям большая субкультура, там было... Сотни тысяч человек, начиная с 70-х годов и в 70-е-80-е, середина 80-х, это прям была активная байкерская тусовка во многих городах Японии, и родители тех людей, которые а, сейчас читают мангу, таких с в том числе, вероятно, либо имели дело с э, Босудзоку, либо могли даже как бы принадлежать к этим э, байкерским клубам, и, вероятно, они как бы рассказывали какие-то истории своим детям, ну, как это всегда бывает. И для детей это ностальгия по вот этому времени свободы и вседозволенности, особенно учитывая, что Япония очень замкнутое и закрытое и очень иерархичное сообщество, когда у тебя есть вот эти панки, которые идут против системы, ты всегда к ним испытываешь некую симпатию. Вот сейчас Басудзоку, понятное дело, уже практически не существует, их разогнали правительство, жесткие законы и так далее, и теперь есть просто, знаешь, эти... Клубы престарелых для бывших байкеров <с, <с, Где они встречаются И обсуждают былое прошлое И здесь в токийских мстителях же он тоже не зря возвращается На 12 лет назад Не только потому что это как бы его школьные годы А и потому что в то время Еще могли существовать Вот эти тусовки байкерские Но Здесь вот этим псевдобайкерам По 15 лет По 14 лет Как бы в реальной Японии Басуцоку все-таки были старше и э, когда ты смотришь на этих подростков, которые убивают друг друга, избивают друг друга битами и э, трубами и гоняют на мотоциклах, что самое главное, у меня возникает ощущение абсолютной нереалистичности происходящего, то есть поднять им возраст на пару лет наверх, и все было бы окей, но когда ты понимаешь, что этому шкету 15, это вообще абсолютно как бы не вяжется с тем, что происходит в истории
1: кстати говоря, здесь можно поспорить, потому что, блин, опять весь этот японский бандитский мир, о, эта штука была сложная, и если в школе образовывалась какая-то хулиганская группа, прям такая мощнецкая, вот, то они, естественно, выходили на темную сторону, вот. Но бывали и такие, такие истории, вот, не знаю, насколько, насколько это было распространено, типа, что нашла, то нашла.
0: Но там, там точно не было такого, что, что клан подростков держит этот район, а клан подростков держит этот район, как бы, Но такого это, точно это, не было. Да,
1: это, скорее всего, фигня полнейшая, вот. Но то, что, например, там пацаны из одной школы забивали стрелку пацанам из другой школы, вполне вероятная ситуация, как бы, у нас даже такое есть до сих пор. Как бы, ребятам заняться не очень серьезно. И, кстати, кстати, вот как раз-таки этот период... 12 лет назад, 10 лет назад было очень много сериалов, посвященных именно вот этим школьным бандюганам. Там, ну, буквально до да, абсурда доходило, короче. И да, там, естественно, были драки в стиле «Токийских мстителей».
0: Ну вот мне кажется, что да, в какой-то момент просто появился запрос на такую ностальгию, и «Токийские мстители» попали просто вовремя, и поэтому стали так популярны. Ну и плюс, конечно, «Токийские мстители», опять же, удачно легли в тренд к обновлению Сененна. Мы об этом говорили в выпусках про магическую битву, мы говорили про это в выпусках про Чека бензопилу. И такийские мстители в этом смысле ложатся тоже в эту парадигму: что Сенены становятся более жестокими, более серьезными, хотя они все еще как бы нацелены на молодую аудиторию. Жестокость, убийства в таких мстителях довольно часто появляются, и все они, не, не знаю, десятилетней давности. Это было бы все гораздо мягче. Понятное дело, что в Наруто тоже была кровь и убийство но все-таки э, такие Мстители кажутся чуть более жесткими. Ну,
1: кстати да есть такой тренд именно показывать теперь э, именно прямую такую жестокость там не словами не как-то там образно, а вот буквально кровь кишки хардхорда. Хар -хард
0: вот почему я
1: собираюсь создать Эру для правонарушителей. Следуйте за мной. У меня на вас большие планы.
0: Но, но при всем при этом, токийские мстители это, по-моему, очень перехайпленный сериал и манго. Мне так кажется. Потому что там плохо практически все на базовом уровне. Мы уже поговорили про то, что плохо логика перемещения во времени. И мне кажется, что еще стоит здесь добавить, что из-за перемещения во времени появляются проблемы с главным героем. А как бы, когда у тебя проблемы с главным героем в сегодняне, это не очень хорошо. Такимичи главный герой, по идее, ему 26. Когда он возвращается в прошлое, ему остается 26 внутри. То есть у него на 12 лет больше опыта, чем у всех остальных подростков, которые находятся вокруг него. Но ведет он себя все еще как 13-летний рыдающий парень, который абсолютно не понимает, что происходит, который все время говорит, что я должен исправить что-то. Иногда это смерть одного героя э, Дракена, в другом случае это может быть смерть другого героя Банжи, в третьем случае это может быть что-то еще. И при этом он ничего не делает сам для того, чтобы это сделать и не придумывает никакой план, который мог бы ему помочь это сделать. То, что я сейчас говорю, можно воспринять как хейт, да, но если разбирать как бы даже на сценарном уровне, Такимичи — реактивный герой. Это тот герой, который реагирует на события, которые с ним происходят. Он не проактивный. Mm -hmm. Он не тот человек, который делает так, чтобы события сложились. И в какой-то момент в манге, чуть дальше, чем, опять же, сериал зашел, как раз в арке, которая сейчас экранизируется в Ангоинге, когда события кажется Такимичи думает, что они меняются немного, и он говорит своему другу Чифу, что... События, кажется, изменились, на что ему Чифо говорит, но они изменились не потому, что ты что-то сделал. Да. И это как бы может быть просто под тайтлом всего сериала, потому что как бы Такимичи не говорил себе, что я все исправлю, единственный раз, когда действительно он своими действиями что-то поправил, это в самом начале, когда он вызвал на бой вот этого главного гопника местного, и благодаря этому познакомился с Майки и э, Дракеном. Все остальное время он просто рыдает и как бы отказывается сдаваться. Понятно, что дело, что отказывается сдаваться, это тоже кажется действием, но при этом от персонажа, который переместился из будущего, обладая большим опытом в прошлое, ты ждешь, что он будет придумывать какие-то способы что-то сделать. Мне кажется, это было уже в э, аниме. Если нет, извините, это будет вот-вот. Э, он Чифую, когда рассказывает, что он перемещается во времени, Чифую начинает делать гораздо больше вещей полезных и придумывать планы и прогнозировать, как изменится прошлое и будущее, которое не перемещается во времени. И ты на это смотришь и думаешь, блин, ты дурак? Почему? Зачем? И Почему я связываю это с проблемой перемещения во времени? Потому что если бы Токимичи было все еще 13, или там сколько ему, этой проблемы бы не было. Потому что, ну, он подросток, он как бы попал в ганг-статусовку, к он не приспособлен. Понятное дело, что он там рыдает, трусит и так далее, но не сдается. И в таком случае как бы все окей. И это можно было бы решить, например, не тем, что он перемещается во времени, а тем, что он внезапно начинает будущее видеть. И все, он как бы больше не 26-летний Который ведет себя как 14-летний Он 14-летний, который просто знает Каким будет будущее
1: Ну да, это, кстати, неплохой ход Но, блин, слушай, у меня изначально на него никаких надежд Не было, потому что нам показали Абсолютно эмоционально незрелого Паренька, который Заперт в своей квартире Он не может, не то чтобы не то чтобы Найти нормальную работу Он не может убраться в своей квартире Там же полнейший срач Поэтому у меня вопросов нет, и тем более нет вопросов Вопросов, когда ты понимаешь что он тупенький ты такой ну ладно окей он тут чтобы посмеяться вот и чтобы обнадежить всех что типа всегда есть шанс
0: он Нет никакого смысла в том, что он из будущего Ты ждешь, что раз он знает, что дракена убьют Он придумает, как, этого, как это предотвратить Нет! Он просто в какой-то момент теряет его из виду Потом находит его, когда его уже пырнули И как бы все, что он может придумать Это просто нести его в больницу И ты такой, чувак, ну ты знал Ты знал, кто убьет Ты знал, когда убьет Ты знал, кого убьет Ты правда не смог ничего придумать
1: Но я согласна, это, это тупняк Это был тупняк
0: Если такова реальность я бы хотел изменить будущее. Если я не изменюсь, то ничего не изменится.
1: Опять же, эта история со временем, она очень спорная. Как бы ты пытаешься избежать смерти, но если у тебя уже как бы судьба запланировала, что кто-то сдохнет, то наверняка это произойдет. А тут он постоянно борется с этим. И у меня постоянно складывалось ощущение, что: ладно, если сейчас умрет не Дракин, то, соответственно, другой человек. Что мы и увидели? Конечно, должен был кто-то умереть. Это был кто? Банджи?
0: Я, я хочу тут, кстати, это как бы хорошая мысль, что изначально в манге, в аниме есть ставки. То есть, что если ты убиваешь или там спасаешь одного человека, то с другим что-то случается, и тебе нужно заново как бы проходить этот цикл. И, с одной стороны, это прикольно, потому что, как ты уже сказала, связано с судьбой и как бы, с ценностью жизни и ценой. С другой стороны... Из этого вытекает две проблемы. Первая проблема это то, что каждая следующая арка становится похожей на предыдущую. Потому что они работают абсолютно одинаково. Такимичи узнает, что кого то убивают или случается какое-то ужасное событие. И он начинает пытаться это исправить. В конце концов, это все равно приходит к этому событию. Но благодаря упорству Такимичи и тому, что он не сдается и рыдает, все как бы меняется. И потом. Начинается новый цикл И когда этот цикл начинает повторяться в третий раз Я лично уже сдался То есть я пошел читать мангу, а не смотреть аниме Потому что я такой, это будет просто быстрее Я не могу больше Пожалуйста, давайте закончим И спойлерну опять же мангу Этот цикл повторяется не три раза Он еще как бы несколько раз повторяется после этого
1: Боже мой
0: Это сколько мне еще читать? Но там 270, кажется, глав или что-то о, такое.
1: О, жесть! Ладно, ладно, я справлюсь.
0: И вторая проблема, которая возникает из этого, это то, что тебе нужно эти ставки поддерживать. То есть тебе нужно всегда помнить о том, что как бы всего есть цена. Но, переходя как бы к финальному финалу э, сериала, и я имею в виду манги, сериализации манги, в конце финальный финал, счастливый хэппи-энд, Абсолютно обнуляет все ставки. Все, которые были с самого первого сезона.
1: Да, погоди, а в Манге Happy End?
0: Да, да, да.
1: Ладно, ладно, хорошо.
0: И, и как бы абсолютно все ставки, которые были до этого, и вся вот эта мысль о том, что у всего есть сценарий она абсолютно забывается ради того, чтобы все в итоге были счастливы. И те, кто остался живым в конце манги, и тем, что, кто умер в, в середине, в начале манги, все они в самом конце становятся счастливы вместе. И это тупо. Опять же, возвращаясь к тому, почему все плохо в этой истории, потому что все то, что тебе рассказывали до этого, и все то, что тебе показывали до этого, и никакой цены в итоге ни один из героев не платит за вот эти все перемещения во времени за все смерти и так далее и ты остаешься как бы с тем что это все не имело никакого по сути смысла
1: слушай это блин странно окей ладно хэппи энды хэппи энды хэппи энду рознь вот но видимо там все совсем плохо знаешь я связываю это с тем вообще в целом все э, сериалы такие про бандитизм Именно не про то, где Настоящие гангстеры А именно про вот эти вот школьные дворовые войны Их вообще очень сложно сделать Нормальный, качественный сюжет Просто потому что Нет логики в этом процессе Блин, ну нет логики В, в обычном мочилове То есть просто э, Делать э, Делать историю из-за того, что одна школа Хейтит другую школу Не пойми почему, просто потому что они другие Это ну фигня вот. вот, кстати, если заложить мысль про то, что э, как бы я тебя не люблю, потому что ты другой, это уже, это уже что-то доесть, да а когда у тебя просто не пойми что, то есть у тебя вот есть одна детская группировка, третья детская группировка, не пойми, как, какого хрена они вообще собираются, у кого какой посыл, там вроде бы у Майки есть какая-то супер мечта, но она совершенно непонятная, типа что, изменить хулиганский мир? Чего, ну да, да, но не
0: сформулирована абсолютно, да-да-да.
1: Вот, но как бы когда у тебя не сформулирована тема, тебе и зацепиться-то не за что. И поэтому, возможно, у автора так сюжеты плавал. Ему очень интересно вариться во всей этой атмосфере, но он совершенно не продумал сюжет, как там подвязать эту всю временную линию. И да, он, он прикольно это нарисовал. Реально прикольно нарисовал. Вот там как гнев героев, как они сами выглядят, но... Что-то как-то с мотивацией очень плохо.
0: На свете не так много парней, которые бы выступили против кого-либо, не имея за души абсолютно ничего.
1: Аниме я респектую только за прикиды.
0: Да. И как бы когда ты говоришь про аниме, мы обсуждали тут сюжетные вещи. И как бы сюжетные вещи можно предъявить мангаке и сказать, что это вот он писал, а аниме просто экранизирует. Как бы что вы к аниме придираетесь? Но само аниме, если не смотреть на историю И не смотреть на бандитов Оно же тоже среднее Оно не очень хорошее Там нет классных экшн-сцен Они дерутся с помощью стоп-кадров Единственное, что там хорошо Действительно, это костюмы, как Сюша сказала И еще мне понравилась главная тема Которая там есть вот Когда они начинают драться И когда что-то случается Там очень запоминающаяся музыкальная тема звучит
1: А, на это да но открывашки-закрывашки классные, как ни странно.
0: Вокруг, что называется, все неплохо. Музыка, костюмы, в целом норм. Но как только ты начинаешь погружаться в аниме, в анимацию, в то, как срежиссировано это все, оно довольно скудное и скучное. То есть я не запомнил никакой операторской интересной работы, я не запомнил никаких прикольных приемов нарративных. То есть все очень линейно, все очень просто, и все очень сделано как в средних сериалах. То есть если поставить рядом, как бы, когда мы говорим, да, самая продаваемая манга была, и вот у нас там есть Истребитель демонов, у нас есть Магическая битва, у нас есть Человек-бензопила, и рядом такие мстители, ты смотришь на сериал по всем этим мангам, ты понимаешь, что такие мстители выглядят очень плохо, типа как категория Б сериал. Еще с тем, как они выглядят, у меня возникала проблема в первом сезоне, особенно когда я еще не привык, потому что когда показывали профиль Такимичи, да и в принципе всех героев, он похож на э, Буратино да, вот с этим
1: да. носом.
0: Он похож на братина, И ты да. на это смотришь и, и, и я невольно смеялся постоянно Он еще, ну, ведет себя глупо Как бревно, и ты такой, ха, смешно
1: Ну, есть такое но я потом привыкла Вообще, по-моему, азиатов есть какой-то прикол На эти большие носы, такие, вау, красиво Вот Не понимаю Ну, ладно У меня есть причины
0: Поэтому я не могу
1: сдаться Я обязательно спасу Хину я ни за что не проиграю.
0: И в итоге получается, что у нас есть сериал, у которого оценка там и 8.0 на Шакеморе. которая на втором месте в аниме лучшего весеннего сезона 2021 года. И вроде как супер популярная манга, которую тоже все читали. А на выходе эта ситуация даже хуже, чем с «Токийским гулем», потому что в «Токийском гуле» была классная манга и плохая экранизация. А здесь атмосферная манга, которая скатывается очень быстро, и э, сериал, который изначально не обладает преимуществами манги и поэтому и атмосферу передает не так хорошо. И буквально за первую половину сезона, его становится скучно смотреть. У меня, кстати, есть СПБГС. Чего? Ну, типа, синдром глубинного смысла. Euh, у меня есть теория, <ф fucking> теория заговора.
1: О <р Ice Florence> боже, у этого есть название, сериала? Да, да,
0: да, да. У меня есть теория, что на самом деле автор задумывал только первую арку что он продумал только первую арку со спасением Дракена и думал, что на этом его история закончится. И если бы она так закончилась, если это был 12-серийный сериал, я бы сейчас говорил, это классное произведение, это классное манго, это классное аниме с интересной Соглашусь, историей. да. Почему? У меня есть подтверждение этой истории. Не только из-за того, что, мне кажется, что так было бы логичнее, но еще и потому, что если посмотреть на то, как называются главы манги, то первые 33 главы, как раз первая арка целиком, они все называются с приставкой RE в начале. Reborn, Resist, Resolve, Relief, Revolve, Return, Rejoin, Reply, Reborn и так далее. И, и заканчивается последняя Revenge. И ты такой, ну, Tokyo Revengers, Revenge последняя как бы глава. А дальше... История-то продолжается, но главы начинают называться просто в разброд, типа «Enter the stage», «Break up», «My body», uh, «Double cross». И так, ну, то есть абсолютно uh, вот этот вот стройность теряется. И мне кажется, что это потому, что задумано было изначально ровно вот первая как бы арка. Но из-за того, что манга стала успешной, «Shonen Magazine» сказал «Экранизируй дальше». И автору пришлось дальше придумывать те же самые арки еще, 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 еще раз, пока либо он не устал, либо просто аудитория не выдохлась.
1: Ну да, это реально логично. Я тоже, когда смотрела, думаю: блин, закончить бы на первой арке и было бы замечательно. Потому что по факту, по факту, там все подвязано. Вот абсолютно все. У тебя есть ключевой момент, который нужно исправить. И хопс, у тебя дальше все становится отлично.
0: Да, да. Ну,
1: Помер там, брательник, с кем не бывает. Ну, как бы там там в первой арке даже не раскрывается, по какой причине его нет.
0: Вот эта вся драма второстепенных героев проявляется уже после. И, и она тоже становится проблемой, как мне кажется. Потому что в какой-то момент ты читаешь мангу, э, и в, в аниме это тоже есть, во втором сезоне уже это начинает проявляться. Ты читаешь мангу или смотришь аниме, и ты хочешь следить за историей, но в какой-то момент тебе показывают второстепенного героя, и дальше серия или несколько глав про то, каким был этот чувак в подростковом возрасте, какая у него бэкстория, как он связан со всеми персонажами до этого появившимися, какой он там друг кому и кому он враг, для того, чтобы дальше история пошла. И когда это происходит с основными второстепенными персонажами, ну типа Дракен или Майки, это окей, но когда это начинает происходить с каждым новым появляющимся персонажем, ты такой... Хватит, пожалуйста, флешбеков, я не хочу больше знать про его драму, мне уже как бы все. я не могу больше про это слышать, оно все одинаковое, пожалуйста, хватит, потому что все злодеи оказываются на самом деле в глубине души травмированными людьми, и это нормальная концепция, но никогда это каждый третий персонаж или каждый второй в истории.
1: Слушай, ну там по факту истории злодеев сделаны, ну очень сильно утрирую. Но да, они, они не прилежные ученики Они в целом странные, непонятные дети Которые почему-то думают, что махаться лучше, чем учиться Мне поэтому нравился Баджи, потому что был единственный комичный момент с ним Когда он был в прикиде отличника с очками вот, Совершенно тупой, но пытался разобраться, что, что да как выглядит
0: у него тоже на самом деле же есть как бы глубокая драма в основе персонажа, про которую нам рассказывают о прошлом, когда ему было 10 лет и он пытался украсть э, мопед
1: Бака.
0: В итоге от токийских мстителей я честно говоря не получил удовольствия, то есть мне кажется, что токийские мстители это форсаж от мира манги, тебе нужно смотреть его с друзьями и угорать но не, не смотреть на серьезных щах: Что это как <смех> бы история, в которой не нужно искать логику, там просто подростки дерутся друг с другом. Причем желательно читать мангу, а не смотреть сериал, потому что манга чуть быстрее, она довольно хорошо нарисованная, и она не такая тягучая, долгая и скучная, как, как сериал.
1: Если поставить сериал на 2, ну, типа, скорость 2, то, то нормально.
0: Остается норм... Ну, вот да, манга — это как бы 2 x у сериала. Вот. И если вы пытаетесь, как бы, получить удовольствие, не кринжовое удовольствие, а удовольствие, как бы, абсолютно реальное, и э, получить цельную, логичную, законченную историю, то «Токийский мститель» вообще не про это. Вообще не про это. Это вот такой, как бы, форсаж про подростковую бандитскую банду.
1: Да, ну ладно, такие скидры, это было ничего. Да-да-да. Ну, слушай, если честно, вот, если бы мы не собирались обсуждать это аниме в подкасте, я бы и не стала смотреть. Потому что как-то, не то чтобы это не совсем моя тематика, просто фильмы на эту тему более атмосферны.
0: Да, из всех, как бы современных новых сезонов, все-таки токийские мстители показались самыми перехайпленными. Хотя, ну, как бы. На уровне с токийским гулем, ладно.
1: Окей, okay, ладно, хорошо.
0: Я действительно тоже, если бы мне не нужно было обсуждать в подкасте, я бы просто первой арки, когда это все началось заново, я бы бросил, потому что я такой: Да, нет, я не хочу смотреть то же самое, а ты действительно смотришь на то же самое. Вот. Такой результат э нашего обсуждения. На этом все, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст там, где вы его слушаете, оставлять нам комментарии или отзывы, напишите, пожалуйста, как вам такие «Мстители», может быть, это ваш любимый сериал, расскажите нам почему, нам будет очень интересно почитать. Не забывайте, что по ссылкам в описании есть наши платформы, где можно послушать больше выпусков Баки по цене чашечки кофе, и не забывайте рассказывать друзьям, если вы, например, есть в Твиттере, вы можете написать про баку, я это увижу, лайк, но вы можете в Инстаграме нас отметить, это будет очень приятно и поможет другим людям найти наш подкаст. На этом все. До следующей недели.
1: Всем пока!